0: escuchando La Casa encendida Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Estás ya en la cama entre cojines y peluches? ¿Te has tomado el vaso de leche? ¿Has mirado debajo de la cama y dentro del armario que no hubiera ningún monstruo? Pues abre bien los oídos que el cuento va a empezar.
2: Como todas las noches, desde hace muchos, muchos, muchos años, un poco antes de las nueve en punto, todos los monstruos salieron a trabajar. Y como todas las noches, dieron un beso de despedida a sus familias y salieron de sus escondites en el fondo de la Gruta Fétida, que es donde ellos vivían. Y como todas las noches, los monstruos atravesaron el bosque oscuro y encontraron el camino mágico que lleva hasta los armarios de los dormitorios de los niños de la ciudad de Bodenburg. Y así, como todas las noches a las nueve en punto, las puertas de los armarios de los dormitorios de los niños de la ciudad de Bodenburg se abrieron a la vez y los monstruos salieron para hacer su trabajo un soplido frío en las orejas, un tirón viscoso de las sábanas o un profundo gruñido debajo de la cama. Bastaban para que todos los niños de la ciudad de Bodenburg sintieran como un escalofrío de miedo les subía por la espalda. Cuando los padres y las madres de la ciudad de Bodenburg abrían la puerta de los dormitorios de sus hijos para tranquilizarlos con un cuento y un vaso de leche caliente, los monstruos, claro, ya habían vuelto al armario ya habían atravesado el bosque oscuro y estaban entrando en sus escondites del fondo de la Gruta Fétida, que recordad, es donde ellos vivían, y donde sus familias los esperaban para cenar y descansar hasta el día siguiente. Todos menos uno. Y es que el monstruo Malacresta no volvió a casa aquella noche, pero si es que ni siquiera había salido de su armario. En lugar de eso, había abierto un poquito la puerta del armario. Nada, una rajita, solo para poder observar la cálida y confortable habitación con su cama blandita y su vaso de leche caliente en la mesilla. Y el monstruo Malacresta pensó en el bosque oscuro, y pensó en la gruta fétida, y pensó en lo húmeda y sucia que era su guarida, y también solitaria, porque resulta que el monstruo Malacresta, además de todo, tampoco tenía familia. Y es que, el monstruo Malacresta miraba a aquella habitación... ...y se le quitaban las ganas de asustar a nadie... ...a él lo que le hubiera gustado es ser un niño... ...y poder dormir entre cojines y osos de peluche... ...y que le leyeran cuentos antes de dormir... ...y que le dieran un beso de buenas noches a ser posible... ...y un vaso de leche caliente con miel cuando tuviera miedo. Así que, una noche de invierno... ...tuvo una idea. Salió del armario de una niña unos minutos antes de las nueve en punto... ...la niña le miró, muy sorprendida... Y sin saber muy bien qué decir, el monstruo Malacresta la agarró con mucho cuidado y la encerró en el armario con un libro para que no se aburriera. Entonces, el monstruo Malacresta se metió en la cama. La cama ay olía a rosas y a mandarinas. Se arropó con la manta, que era caliente como un rayo de sol, y se acomodó en los cojines. Los cojines eran como nubes de tormenta. Y abrazó con todas sus fuerzas el suave oso de peluche. Y también bebió un poco de leche con miel. Mientras esperaba a que vinieran, ¿por qué no?, a leerle un cuento y a darle un beso de buenas noches. Pero ay, 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 ay. Cuando el padre de la niña abrió la puerta del dormitorio y vio al monstruo Malacresta metido en la cama de su hija, primero se puso verde, luego azul y después rojo. Se puso tan, tan, tan furioso que agarró al monstruo Malacresta por el rabo, lo hizo girar un par de veces por encima de su cabeza y lo lanzó por la ventana. Por suerte, nuestro monstruo aterrizó sobre un montón de hojas secas que había en el jardín. Aquel padre estaba tan furioso, pero tan furioso, que el monstruo Malacresta incluso pasó un poco de miedo. Derrotado, el infeliz monstruo se sacudió las hojas secas con el rabo y salió de aquel jardín. Corrió y corrió por las oscuras calles de la ciudad de Bodenburg, se cruzó barrios, atravesó veloz el bosque oscuro, y llegó al fondo de la Gruta Fétida, que es donde viven los monstruos, y se encerró en su sucio, húmedo y solitario escondite. Y allí el monstruo Malacresta se sentó en su charco favorito, que era amarillo y naranja y tenía forma de estrella, y lloró. Lloró durante tres semanas seguidas. Tanto y tanto lloró que casi se quedó sin lágrimas. Lloró todas sus lágrimas. ¿Todas? Menos una. Lloró hasta la penúltima lágrima. Nunca se sabe para qué puede hacer falta una lágrima, se dijo el monstruo Malacresta. Con mucha razón. Cuando pasaron aquellas tres semanas, el monstruo Malacresta se secó los ojos con un pañuelo sucio. Había tomado una decisión. Se miró en el reflejo de su charco favorito y se dijo a sí mismo, Malacresta. Eres un monstruo, no eres un niño, y como un monstruo es como tienes que comportarte. Así que aquella noche, antes de las nueve en punto, con paso firme, el monstruo Malacresta salió de la Gruta Fétida, que es donde vivían todos los monstruos, cruzó el bosque oscuro, encontró el camino mágico y se escondió en un armario dispuesto a aterrorizar a todo aquel que se cruzara en su camino, exactamente igual que todos los demás monstruos de todo el mundo. Pero sorpresa... A las nueve en punto de la noche, al abrir de una patada la puerta del armario, rugiendo como un león, se encontró algo que no esperaba. ¿Qué sería? En aquel dormitorio no había un niño. En aquel dormitorio tampoco había una niña. En su lugar había una viejita, pequeña y arrugada como una nuez, sentada en una vieja mecedora en una viejísima habitación. —¿Quién anda ahí? —preguntó la viejita, que, la verdad, no andaba muy bien de vista. El monstruo Malacresta no supo qué decir. —¡Oh! —dijo la viejita—, pero si es un gatito. Te traeré un poco de leche caliente con miel y te contaré un viejo cuento, gatito. Dijo la viejita, acariciando aquella cola peluda, mientras la última lágrima, esa que había guardado el monstruo Malacresta, rodaba por su monstruosa mejilla. Y esta misma noche, al igual que todas las demás a las nueve en punto, todos los monstruos saldrán de sus escondites en el fondo de la Gruta Fétida, que es donde viven todos los monstruos del mundo, atravesarán el bosque oscuro y encontrarán el camino mágico que lleva hasta los armarios de la ciudad de Bodenburg, para aterrorizar a niños y niñas con sus sonidos tenebrosos, sus aspectos horribles y sus malolientes alientos todos menos uno. Y es que el monstruo Malacresta irá como cada noche a casa de la viejita pequeña y arrugada como una nuez y como todas las noches la viejita que anda algo corta de vista creyendo que Malacresta es un gatito le dará leche y le contará un cuento mientras la acaricia la peluda cola.
0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: El monstruo Malacresta es un cuento escrito e ilustrado por Puño. A él le encantan los monstruos y las películas de miedo, también las de ninjas. Nunca, nunca, nunca se va a la cama sin un libro y un vaso de leche caliente con miel. También le gusta observar a los gorriones y a las hormigas. Su lugar preferido es la playa y su comida favorita, la pizza, el brócoli y las cerezas. Nació en Madrid y no ha dejado de dibujar desde pequeño. Le gusta compartir su amor por la ilustración y los cuentos con gente de todas las edades y todas las partes del mundo, a través de talleres y cursos. Además del monstruo Malacresta, ha publicado varios libros en SM, en la colección El barco de vapor, como los premiados Ñam, y la niña invisible. El cuento lo has oído en La voz de Blanca La Casa, que es amiga de Puño y como él escribe cuentos infantiles. Ha publicado Ni Juan Ni Miau. El secreto de Abelardo y Hey, esta es mi casa. Lo que más le gusta en el mundo es leer, por eso será que también es librera. Y el cine, sobre todo los westerns. Te la puedes encontrar cualquier día dando un paseo por el centro de Madrid. De camino a ver una película a la filmoteca o a la casa encendida. Nos despedimos hasta el próximo cuento. Ángel Aranda en la realización. Rocío Mateo Sagasta quien nos habla en la producción y la selección de cuentos. Con la colaboración de Ana González. Os dejamos con la canción Soy una nube, de Elia y Elizabeth. Soy una nube que la lleva el viento
0: y voy flotando sobre el Ayer quise llorar por cierto, mas todavía no era tiempo Quise llorar por cierto, mas todavía no era tiempo